1: Muy bien, pues ahí estamos escuchando a la Katy Perry, ahí estamos escuchando a la Katy Perry que va a estar en el concierto, porque déjeme decirle que va a haber un concierto de coronación aquí en Londres. Yo soy Javier Latorre, qué gusto me da saludarlo en esta ocasión, esta tarde allá en la Ciudad de México, bueno, terminando la mañana en la Ciudad de México, aquí ya son las seis de la tarde en Londres y bueno, no sabe todo el movimiento que hay, y ya salió el rey y la reina a dar la vuelta, salió este Guillermo y la Catalina, también allí estuvieron saludando a la gente y estuvieron en los ensayos. Bueno, Katy Perry, que le va muy bien a esta muchacha, qué bárbaro, ¿eh? Este, ella va a participar en este concierto que va a ser el domingo y va a haber ahí pues ya sabe una avalancha de estrellas que van a participar quién va a estar la Katy Perry el Andrea Bocelli el Lionel Richie eh, take that van a estar algunos querían que el elenco fuera mucho más grande pero hubo muchos que le dijeron al rey sabes qué otro día con más calmita ahorita ahorita no este gracias pero no gracias entonces, pues, imagínese, ¿sabes? Este, entre los que estaban ahí que le dijeron que no, pues era Sir Elton John, Sir Elton John dijo que, ¿qué? ¿Cómo que me estás invitando? No, él dijo que para nada, acuérdate, Anita, que él era amigo, amiguísimo, y le Lee. contaba todas sus penas, este, Diana. Diana, claro. sí, Diana decía oye, ven, vamos a tomarnos unos tequilas porque ¿Sí? ya, no aguanto, a, a, ya no aguanto a Carlos más, y Camila ya no aguanto más y entonces eh, no, ya no aguanto más esta situación, no puede ser entonces hizo muy, muy, muy amigo de Lelton, amiga de Elton John y le dijo, ¿sabes qué? mi rey este consíguete otro porque yo no voy a, a tu fiesta. El Harry Styles también le dijo, "Sabes qué? tampoco voy a tu fiesta." ¿Quién más de así de grandes estrellas británicas? Ah, Adele. Adele también le dijo, este, "No, pero no gracias."
2: En otra
3: así ocasión, es
1: que, este, sí. vieron pues mirales, a oye.
3: Buscar, Me gustan a buscar
1: a otros artistas. No, ¿cómo estás, Anita Lomeli? ¿Cómo te va?
3: Bien, Javier. Pues ahí siguiendo tus pasos, qué cosas tan interesantes, tan pues tan, qué cultura tan diferente, por supuesto a la nuestra. Y siempre tiene pues cosas que aportar, ¿no? En muchos sentidos. Así que te vimos anoche con este pues muy elegante y este, muy interesante la transmisión. Estaremos pendientísimos en la madrugada. Es la madrugada de el viernes para el sábado, ¿verdad?
1: Así es, así es. Este, O sea, al rato, después de las noticias, sí. este, se queda ahí un rato más y ahí hago, luego ya va sí. a empezar el programa. Miguel Aquino,
4: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos nuestros amigos y pues ya listos con toda, con toda la información en lo que tú estás allá entre entre reyes, entre reinas y entre condes, nosotros estamos entre condenados y entre, bueno, una serie de cosas que han sucedido ay, está, señor, ay, pero bien. dentro de las cosas positivas,
2: pues dice
4: la OMS que se acabó el COVID por lo menos la alerta sanitaria ¿sí? claro
1: eh, exactamente, eso es lo que les iba a decir, la buena del día, la super buena del día es que se acabó el COVID adiós, que te vaya bien, digo ya así lo, lo anuncia la Organización Mundial de la Salud, que eran de lo más cuidadoso en ese, en ese asunto del COVID. México creo que anunciará este tema hasta el lunes, porque ya ves que todos los anuncios especiales se lo dejan al presidente. Entonces dijeron, no, 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 no vamos a esperarnos al lunes y ahí, este, y ahí en la mañanera... Anunciamos toda esta situación. Entonces, pero la buena noticia es que, como pandemia, se acabó. Pero ahí está, ¿eh? Ahí está todavía. Pues a ver, nuestro presidente se puso malísimo la semana pasada. Entonces, y con vacunas y todo. ¿Sabes qué me faltó ahora que anunciaron que ya tenían lista la vacuna Patrianita, Miguel? Pues que ¿Qué? pasen al frente, ahí en el templete de la mañanera, que pase lópez Gatel y que pase, eh, como, como dice la señora, este, como Laura mozo que le mandamos un saludo, que pase, ¿no? Que pase el secretario de Salud y, y, y que se remanguen y que les pongan el piquete de la patria. A ellos primero, a todos. Que pase todo el gabinete, que pasen las corcholatas, estaría súper bien. Que pasen las corcholatas, que pasen todo, les pongan sus sillitas ahí en el templete y que, eh, los, que les pongan la vacuna patria. Y ya después que pasen los ciudadanos, ¿no creen? Estaría muy bueno para aquello de la confianza, pues, de... O, digo, que yo supongo... Ahora hacer una vacuna ya no es tan complicado ¿no? hacer una vacuna básicamente te pasan toda la información, los laboratorios que ya hicieron su chamba, que ya hicieron su tarea México tiene una buena tradición en la elaboración de vacunas que se arruinó, que se suspendió Qué lástima, tantas cosas en términos de salud que, que México estaba tan avanzado y dimos un salta para atrás en eso pero bueno, dicen que ya este, tienen la vacuna patria pero pues la, ¿cómo se llama esta señora que la anunció? Que ya la tienen tiene. Eh, pues ahí se hubiera sentado y dice, Ágales ándale, ella. la María Elena, que diga, pues, la esa, de que se la pongan a ella primero, ¿no? oye A todos, a ver, que pasen todos los científicos que hicieron la vacuna y nos la vamos a poner y que pase lópez Gatel y que pase el secretario de Salud, y que pasen las corcholatas, y el gabinete legal y ampliado, para darle confianza a la ciudadanía, miren, a todos nos van a poner la vacuna Patria, ¿a poco no estaría buenísimo eso?
3: Oye, pero una cosa, Javier, ni la vacuna Patria, ni la vacuna Sputnik, ni Abdalá, ni otras, han sido aprobadas por la OMS, o sea, que digan, ya está la vacuna pero, patria para pero todos, para pero... ¿Pero, qué, pero que... para
1: qué se lo ponen? ¿Pero para qué se la ponen a la gente? Pues le estuvieron poniendo allá los viejitos, a, a la gente mayor, le estuvieron poniendo la vacuna Abdalá, y yo no vi que la vacuna Abdalá que se forme, ya está mayor también el secretario de Salud, ¿por qué no se formó él y todos los, los que la están promocionando? A ver, primero ellos... A, así a todos los guardianes de la galaxia órale, rápido a ponerse todo en la, la, la... a ver a ver, ¿por qué no? ¿no? igual, órale, todo en la patria está buena, seguramente hicieron buen trabajo, te digo ya el desarrollo de la vacuna el trabajo ya estaba hecho y pues ya se acabó la pandemia ¿no? entonces pero pues así es esto Así es esto del abarrote. La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud dice que ya se acabó. De cualquier forma, la gente que está mala de algo, la gente que tiene, pues ya sabe, como le dicen, una comorbilidad, la gente que tiene algún problema de esa naturaleza, pues póngase la vacuna si quiere, cada tanto y tanto. Al ratito vamos a hablar con algunos especialistas para que nos orienten precisamente sobre si debemos de seguir con la aplicación de las vacunas, no sé, cada año. ¿Tú cuántas dosis tienes, Anita? Dos. Dos, dos. No, una en el 22,
3: una en el dos. 21. Y lo que necesito saber
2: es okay. que
3: nos diga la Secretaría Ajá. de Salud si nos tenemos que poner una vacuna anual. Porque aquí después de que acabaron con los adultos mayores, las personas ¿Mejor? con el sistema inmuno de... Ajá deprimido, eh, deprimido y con niños, ya no siguieron con, pues, los demás. Entonces, pues, yo sí quisiera saber si Exacto. va a ser como la influenza de una vez al año, o, ¿o qué, porque así te sí. vacunando de, de Pero mejor
1: de... yo, en lugar de preguntarle a, a los responsables sanitarios que hicieron la verdad es que no, no, no tuvieron un buen papel en ese sentido le preguntaría a un especialista al ratito vamos a estar eh, platicando con el doctor Francisco Moreno, él ha seguido todo el, el, el desarrollo de la pandemia en nuestro país, fue uno de los primeros que orientó correctamente a las personas y que él nos diga no ¿qué se puede hacer? ¿qué no podemos hacer? y mire como todo en la vida hay que darnos un respiro, no, hay que relajarnos un poquito. La pasamos muy mal en México, muy, muy mal en México con este tema de la pandemia. Entonces es una buena noticia. Un millón de personas. Eh, no, queda, no, no, no queda el número muy claro, pero la estimación entre los eh, eh, fallecimientos adicionales a lo pronosticado, más eh, las personas que oficialmente murieron por el COVID, más aquellos que... Al principio no se decía que era COVID, decían que era una, una neumonía típica. Pues estamos hablando de que la pandemia habría cobrado más o menos la vida de un millón de personas. Nada de 5 mil ni 15 mil y nada. ¿Te acuerdas que decían llegar a los 60 mil iba a ser una cosa catastrófica? Y luego ya no dijo nada, absolutamente nada. No. Entonces, un millón de personas, imagínate. En el mundo fue también brutal, son casi 20 millones de fallecimientos, una cosa espantosa lo que pasó en el mundo. Y pagamos una factura altísima, por eso este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud es, es algo que sí tenemos que celebrar. Eh, yo sé que muchas eh, familias pues desafortunadamente pues eh, tuvieron estas escenas tristes, dramáticas, ¿no?, con algún integrante que, de la familia que falleció, la desesperación también de no poder ver. ¿Se acuerdan que era terrible que las personas que estaban hospitalizadas pues estaban ahí solitas, estaban solos? El esfuerzo que hicieron los doctores, las enfermeras por acompañarlos, por cuidarlos, ir aprendiendo de esta cosa terrible que no se supo jamás. Hoy ya se levantó el, 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 la emergencia, pero nunca, no, no tenemos certeza sobre el origen. No tenemos ninguna certeza de, de qué sucedió, de dónde salió, si efectivamente se escapó de un laboratorio o qué fue lo que pasó allá en China. Pero lo que sí sabemos es que teníamos miedo en el mundo. Y la gente, acuérdate, se quedaba ahí encerrada. En México, afortunadamente, pues no hubo un lockdown, no, no hubo un encierro. Eh, eh, sí se cometieron muchísimos abusos te acuerdas que los policías perseguían a la gente y los golpeaban y, y los echaban ahí a unas camionetas y bueno, fue una cosa tremenda con esos policías con esos abusos en diferentes partes en Guerrero, en Nuevo León, en Michoacán vimos tantas escenas terribles de maltrato a, a la gente no hubo un cierre definitivo, como, como en Europa, como en muchos otros países. No hubo, lo, le dicen, un lockdown. No hubo ese lockdown, pero pues sí, muchas personas con, con temor se quedaban en su casa. Y recuperarse de eso, pues también ha sido terrible, tanto económica como anímicamente. Así es que Oye, hay que celebrar la buena noticia. Sí. sí.
3: Ahora que hablaban de todo ese lockdown, que lo recordamos y se nos china la piel. Javier, Miguel, amigos que nos escuchan, sí quiero mencionar que hubo héroes y heroínas que no pararon. El campo, ¿no? Por lo pronto en nuestro país, el campo, Javier, las agricultoras y uh -huh. los agricultores siguieron trabajando. Y eso fue muy uh -huh. importante para que haya sido como haya sido, tuviéramos y sigamos uh -huh. teniendo alimento en nuestra casa. Y también pues hubo brigadas que llegaron a tratar de vacunar en algunas regiones, pero no en todas uh -huh. lo tuvieron uh -huh. con esta suerte. Entonces, sí me acuerdo que el campo no se detuvo y pues aprovechamos para mandarles un saludo y un reconocimiento que este muy importantes en nuestra cadena alimenticia y de producción.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Y
1: también hay que hacer un reconocimiento Anita Miguel a todas nuestras y nuestros colegas, porque la información tampoco se detuvo, tampoco se detuvo, ¿no? Las reporteras, los reporteros, los camarógrafos, los, este, las estaciones de radio, pues nos, nos dedicamos siempre a través del radio, de la televisión, a acompañar a las personas en sus casas y la gente quería saber que, que, que pasaban muchos. También muchas y muchos de nuestros colegas pues no, no, no la pasaban bien, tenían que salir, dejar a sus familias. Entonces hubo mucha gente que trabajó y trabajó muy bien. En primer lugar, los profesionales de la salud. ¡Qué bárbaros! Porque te acuerdas que los maltrataban también en el transporte público a las enfermeras, a los enfermeros. Nada más veían a alguien con bata y la gente los insultaba y los echaba para afuera. En donde vivían, en los condominios, en los departamentos, la gente por ignorancia y por miedo atacó a muchos doctores y a muchas enfermeras. Una cosa espantosa eso que pasaba y, este, y, y agredían a la gente y después... Los primeros contagios. ¿Se acuerdan, Miguel? ¿Se acuerdan, Anita? Los primeros contagios. Y la gente quería que... Si, discriminaban se a los enfermos. Vecino,
4: bueno. ¿eh? Las enfermeras, lo que pasaba con las enfermeras.
1: Uh -huh. Sí, fue, fue terrible. Y después de eso, pues cuando la gente empezaba a tener los primeros casos en su familia, decías, ¿qué vamos a hacer? no qué pesadilla lo, lo, lo que se vivió, qué pesadilla verdaderamente. Y, y la verdad es que, pues sí, nos agarraron entre primera y segunda porque justo se acababa de desmantelar toda la estructura de salud en el país. la Acababan de quitar que porque las medicinas que andaban robando, que eran muy tranzas, y en lugar de corregir una situación de abastecimiento y de robo, dijeron, pues entonces desmantela todo quita todo y vamos viendo y que fue esta la que ahora anda ahí negociando lo del TLC o sea la Raquel Buenrostro te acuerdas que ella fue la que le encargaron tú rompe todo tú echa todos para afuera recorta todo, quita el dinero y pues ella siguió la instrucción, siguió la orden y adiós que te vaya bien se acabó toda la infraestructura de salud y cuando quitaron infraestructura de salud, púmbale, que cae el bicho este, cae la pandemia. No, okay, qué terrible. Qué buena noticia, de todo se aprende. Abrazamos desde luego a todas aquellas personas que perdieron a sus seres queridos. Los abrazamos muy fuerte, los abrazamos con mucho cariño porque sí fue fue seguramente uno de, 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 de los, los primeros fallecimientos, de los primeros, los segundos y los últimos, siempre un fallecimiento es terrible. Y lo, que ha, y lo que pasó en las familias, la cantidad de huérfanos que quedaron y sin ninguna atención, no se quedaron ahí los, los huérfanos en muchas familias, se moría el papá y la mamá, los niños, por, por alguna razón que todavía no, no nos ha quedado muy claro, pues se eh, lograban superar o avanzar sobre el tema del COVID, pero no hubo por parte ni de gobiernos municipales, estatales, ni federales, ninguna atención a los huérfanos. Se quedaron ahí a la buena de Dios, a los tíos o algunos parientes, los recogieran y los atendieran. Pero yo no, no me acuerdo de que ninguna instancia, ni DIF, ni esto, ni el otro, que dijera, oye, vamos a ver qué pasa, con todos los huérfanos del COVID, o, o, o a lo mejor no lo tengo detectado, pero no, no, no vi ninguna acción ni ninguna preocupación por las familias que perdieran a los proveedores o a las jefas y jefes de familia. Qué pesadilla, ¿verdad? Cuando lo vemos al tiempo y tratamos en su momento, además de... de pues no denegarlo, pero cuando pasan estas cosas terribles, lo, el primero que cerró los ojos fue el gobierno, ¿no? El primero que cerró los ojos en, en ese sentido fueron, fueron, fueron las autoridades. De todo se aprende, hasta de situaciones tan feas como esta. De todo, absolutamente se, se, se aprende, salimos adelante y ahora hay que reconstruirnos todos, reconstruirnos como familia, reconstruirnos en, en, en nuestra cuestión laboral, hay que reconstruir las plazas de trabajo, este tema de, del trabajo a distancia, etcétera, etcétera, pero reconstruirnos anímicamente, reconstruirnos del miedo ese terrible que, que sentimos y seguir adelante, cuidarse, seguramente lo que nos dirá el doctor dentro de poquito, sobre todo aquellas personas que batallan, pues, ¿qué será con la diabetes? En este país tenemos tanto tema de diabetes que pues hay que este, cuidarse, hay que saber cuántas vacunas, si esto ya quedó para quedarse, si lo vamos, va a estar en el cuadro de vacunación o no, a los niños tampoco se les vacunó, en, en fin, fue muy complicado. Y el arranque de la vacunación, qué, qué cosa tan terrible que es, dichados, que formaran a la gente de esa manera en medio del miedo. ¿Te acuerdas al principio? A ver, tu credencial de lector y tráeme la copia. ¿Y tú por quién votaste? Y cuando le criticaban a unas personas que se fueron a, a vacunar eh, presentando su pasaporte y los criticaban como si fuera pecado, decían, ¿cómo es posible que venga, a, que se presente con pasaporte? Como diciendo, ¿cómo si eres rico porque tienes pasaporte? ¿Crees que te vamos a dar vacuna? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible manejo de la pandemia! ¡Qué terrible! ¡Qué vergüenza! No, 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 no sé si pueden dormir tranquilos quienes tomaron esas decisiones en su momento, pero yo creo que no. Ay, en fin, mire, pues las libramos, salimos, abrazamos a todos aquellos que, que, eh, que perdieron a a un ser querido, hay que salir adelante entre todos, hay que celebrar esta oportunidad her hermosísima de superar una situación terrible mundial mundial y seguir aprendiendo de todo y seguir tomando nota de todo y lo más importante es seguir adelante, es volver a sonreír, es poner la cara al sol otra vez, es poder abrazarse, ¿te acuerdas que ya nadie se podía besar ya nadie se podía abrazar ya nadie podía bailar, ya los chavos no podían salir, no podían ligar. este pues Fueron dos años espantosos y entonces pues ahora sí, si le dice su, su muchacho, si le dicen, su, ah, yo ya me voy a la fiesta, pues cuídate mucho, dale todas las indicaciones, pero que viva, que viva porque para un adolescente este el, el perder dos años importantísimos de su vida en todo sentido fue también muy difícil. Si fue difícil para los adultos, pues imagínese para los niños, para los adolescentes. Las escuelas, las escuelas cerradas y nadie supo, nadie sabe qué pasó con el dinero, nadie sabe por qué no se no se aprovechó ese tiempo para recuperar las escuelas y arreglarlas y todo. qué pasó con ese presupuesto. No se les dio comida durante dos años y para muchas niñas y niños, ese alimento caliente que recibían en las escuelas era el más importante porque viven en la pobreza. Entonces, imagínense, no sabemos todavía las consecuencias de que estos niños no recibieran el, la comida caliente, el primer desayuno, el más importante, porque las escuelas estaban cerradas. ¿Qué pasó con el presupuesto de los desayunos escolares? Nadie sabe a dónde fue a dar si se va a usar para campañas, nadie, eh, de, de eso nunca se rindieron cuentas, pero veremos desafortunadamente en algún punto, vamos a ver el desarrollo en una etapa clave de la infancia de que no le dieran, de ese, que no le dieran ese alimento durante dos años. Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan, tan terrible y sobre todo conocer las consecuencias de todo eso. Ay Dios, pues ahí estaremos revisando pero vamos a, vamos a celebrar este, este punto oiga, así, entre que sí que no en los saludos se nos va media hora ¿qué es eso Anita Miguel? qué barbaridad, a ver entonces, vamos a hacer rápidamente una pausa para que eh, entren nuestros eh, amigos eh, patrocinadores los anuncios y al ratito pues vamos a regresar con todos nuestros invitados vamos a ir a Guadalajara hoy ¡Oh, la pelea del canelo igual le agarro el avión Hacemos una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier Guión Bajo a la dos. Sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen
3: el influencer Kevin Caletri fue asesinado en la colonia Condesa de la Ciudad de México cuando se encontraba en una conferencia de prensa de una obra de teatro con Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas al momento se reporta una persona detenida en Tultepec, Estado de México, explotó un inmueble que era utilizado como taller clandestino de pirotecnia. Una mujer de 40 años y su hija de 4 resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para su atención médica. El director general de Banco Santander, Felipe García Asensio, refrendó su compromiso de mantener el financiamiento a nuevos proyectos en Quintana Roo ante la gobernadora Mara Lezama. El directivo dio a conocer que tienen una cartera de por lo menos seis proyectos para este año que representan una inversión de varios cientos de millones de dólares y también pues un crecimiento de 10% respecto de lo que invirtieron en 2022. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 25 centavos y se vende en 18 con 25.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
2: Te mereces un
4: Muchas gracias Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos, gracias a todos los que nos escuchan y mucha atención por favor para nuestros amigos en la Ciudad de México. Como lo saben, en este 2023, pues estamos ya con este arranque, con este arranque de las cuestiones electorales y la Ciudad de México, bueno, pues es quien lleva mano. El domingo siete de mayo, la ciudadanía va a tener de nuevo una cita en las urnas. Se van a elegir las comisiones de participación comunitaria para el periodo 2023 y 2026, así como los proyectos del presupuesto participativo. ¿De qué se trata? ¿Quién y cómo podemos participar? Yo le quiero agradecer a la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Vendaño, estos minutos para poder platicar y sobre todo, este consejera, entender lo importante que es acudir a las urnas este próximo domingo. Gracias y bienvenida.
5: Muchas gracias, Miguel, y un saludo también para Ana María. Muchas gracias sí. por permitirme interactuar con tu con tu amable auditorio. Bueno, comentarte que este ejercicio de eh, acciones participativas tenemos ya más de 11 años de llevarlo a cabo aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y se trata básicamente de que a través de una votación las vecinas y los vecinos puedan decidir qué obras se lleva a cabo en su colonia para un mejoramiento. Entonces, cada colonia tiene recursos anualmente que se destinan para que puedan definir si quieren arreglar el parque, si quieren recuperar algún espacio recreativo, si quieren hacer talleres artesanales o de artes plásticas, en fin. La imaginación es infinita y las vecinas y los vecinos a lo largo de muchos años han podido llevar a cabo este ejercicio. Y como bien lo mencionas, este próximo domingo estarán las mesas recibiendo la opinión, la votación de nuestras vecinas y nuestros vecinos para que decidan qué se quiere hacer con el dinero para este año 2023, pero también el de 2024 porque el próximo año, que es año electoral no estaremos en posibilidades de llevar a cabo este ejercicio, entonces la ley nos dice que este año hagamos estos dos ejercicios entonces están en juego pues muchos muchos millones de pesos que sirven para el mejoramiento de todas y cada una de las colonias de esta gran ciudad, y también también la elección de nuestras representantes, y representantes que integran un, un órgano colegiado que se llama eh, Comisiones de Participación Comunitaria eh, y este es un órgano de representación que permite que tengamos una interacción con las alcaldías
4: Y esta es una parte muy importante para todos nuestros amigos que nos escuchan, consejera en esta ocasión vamos a votar por nuestro vecino, por el de la tienda por nuestros amigos con los que estamos conviviendo todos los días no vamos a elegir políticos, vamos a elegir ciudadanos para que formen parte de estas comisiones de participación
5: Efectivamente estas estas vecinas y vecinos antes esa figura tal vez alguien lo recordara, existía un representante de la colonia que le decían presidenta o presidente de la colonia. Ahora es un órgano que se integra por nueve personas que son electas por las vecinas y los vecinos, que son esas personas que de una enorme voluntad, una enorme vocación, se dedican a estar realizando gestiones por si falta una lámpara, si requieren bacheos si el camión de la basura, si la seguridad, esa interacción, esa representación que nosotros le otorgamos a nuestros vecinos o a nuestros familiares para que ellos vayan y realicen gestiones a nombre de, de nuestra colonia.
4: Y es una parte importante porque si hay alguien que sabe lo que necesita la colonia, pues son los vecinos, ¿no? Es la persona que vive al lado, el hombre, la mujer, todos los días circula el barrio que circula la misma calle, ¿no?
5: Así es, lo mismo pasa con el presupuesto participativo, que es estos dineros que, como menciono, cada año están asignados a nuestras colonias. Algunas colonias traen una cantidad bien importante, estamos hablando de millones de pesos, sí. uno, dos, tres millones han logrado hacer canchas de fútbol, techar espacios, dar talleres, hacer visitas a museos, talleres de pan artesanal, este, recreación de tradiciones vivas que aún existen en nuestra ciudad. En fin, tenemos ya mucho tiempo eh, llevando a cabo estos ejercicios y ese dinero pertenece a la ciudadanía, es parte de Importante. nuestros impuestos y tenemos la posibilidad de decidir en qué lo empleamos si queremos que se ilumine la calle, que se pavimente algún espacio, en fin. Se busca que sean acciones que no correspondan a la que ya tiene obligación las autoridades de la alcaldía de llevar a cabo, sino que brinden un espacio, un, un ejercicio de reconstrucción del, tequi, del tejido social. Hay eh, murales que se han creado a través de con estos dineros de presupuesto participativo o rescate de áreas o pavimentación, en fin, la verdad es que tenemos ejercicios bien interesantes en muchas colonias de nuestra ciudad, entonces les estamos invitando a que las vecinas y los vecinos busquen a través de la página del instituto que es www Punto .ism, que son las iniciales del Instituto Electoral Ciudad de México, www.ism.mx. Ahí van a poder ubicar su colonia, van a poder ver dónde está la mesa de votación que les queda más cercana, para que puedan expresar su opinión para dos ejercicios de presupuesto participativo, donde hay proyectos que registraron sus propios vecinos, votar por alguno de ellos para que se ejecuten unos este año y los otros 2024, y también elijan a los representantes de sus colonias para que estén al pendiente de cómo se llevan a cabo todas esas gestiones de ejercicio de presupuesto participativo.
4: ¿Qué se necesita para poder participar? Ojo, eh, no vayan a buscar amigos en donde normalmente está la casilla electoral. Esto es completamente distinto, pero es importante entrar a la página. Ahora, ¿qué se necesita para poder participar, consejera?
5: Pues mira, básicamente hacemos un ejercicio, si bien lo dices, no es una casilla electoral, no están ubicadas donde tradicionalmente buscamos espacios de mayor afluencia ciudadana, el kiosco, el parque cerca del mercado, vale. ubicamos las mesas de votación, y ahí los vecinos sí tienen que llegar con su credencial de elector, su credencial de elector vigente, porque sí, nosotros a través de todas las medidas que se implementan para las elecciones, tenemos el listado nominal que nos proporciona el INE, y ahí vamos a identificar que la vecina y el vecino que está acudiendo, Votar, adite en esa colonia, esté en el listado nominal, y pueda ejercer su derecho a participar. Entonces, seguimos todas las reglas como si fuera un proceso electoral en cuanto a buscarlo, en, en, que esté en la lista, que presente su credencial de elector, que esté vigente, que acude en el horario, que aquí sí va, eh, cambia un poco, es de nueve de la mañana a 5 de la tarde, y ahí podrán expresar su opinión para decidir en Muy qué bien. quieren estos recursos y a quién quieren como representante.
4: Muy bien, pues ahí está la invitación, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Vendaño. muchas gracias, mucho éxito, y pues ya estaremos platicando la próxima semana, a ver cómo les fue con la participación. Tres mil seiscientos millones de pesos, amigos de la Ciudad de México, que ustedes pueden decidir en qué se van a gastar en su colonia. Muchas gracias, consejera.
5: Muchas gracias a ustedes y todos a votar.
4: Así es, bueno, pues ahí está, ahí está la invitación. Oigan, y ya que estamos aquí en temas de... ...de la Ciudad de México... Eh, ...los veinte presidentes... ...de las juntas especiales... ...de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje... ...de la Ciudad de México... ...fueron destituidos... ...por su nula productividad... ...dilación y deficiente impartición de la justicia... ...la verdad es que sí... ...se tardaban mucho en resolver de pronto... ...las cuestiones que tenían que ver ahí... ...con controversias laborales... ...muchos de ellos además cuentan con diversas... ...denuncias ante la Contraloría Interna... ...de este, de este órgano de conciliación y arbitraje... ...y también hay algunas irregularidades como promociones fuera de tiempo... ...la dilación, como ya les decía, en la atención de los laudos... ...hay hasta actos de acoso sexual. Así lo dijo el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León... ...en una entrevista exclusiva en el Heraldo de México. Escuchemos precisamente parte de estas declaraciones.
1: Generar un proceso que nos ayude a construir de manera correcta, colectiva, un plan de trabajo atienda las demandas de justicia laboral de miles de personas que en etapa previa acudieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje esperando acceder
4: a ella y que durante décadas no ha sido posible. 145 mil expedientes rezagados, 145 mil trabajadores, trabajadoras en espera de que les digan eh, pues si van a poder obtener esa indemnización, porque normalmente son los problemas que se encuentran en esta Junta de Conciliación, pero bueno, será hasta el próximo 15 de mayo, cuando de nueva cuenta tengan titulares nuevos, pero por no hacer su chamba, los corrieron, Anita.
3: Pues qué bueno, oye, qué bueno, la verdad, me da mucho gusto, porque pues la Secretaría del Trabajo, que es eh, a quien escuchábamos, al director en la Ciudad de México, José Luis, este Miguel tiene recursos y hacen muchas cosas para que las cooperativas sigan funcionando, para que haya capacitación, para que pues eso de sea fuente de empleo y si estas personas que están para lo que están no hicieron nada qué bueno que ya levantaron una denuncia eso es lo importante en todos los procesos legales Miguel a ver qué diga esto mal tache muy bien Oye, Robert, ¿por pero qué eso mal?
4: deberían de hacer en todas las dependencias Está, que no haga su chamba las... vamos Está, a la calle
3: es en, de, y a nivel nacional, pues también me parece que es un buen eh, ejemplo a seguir. Pero bueno, ya ya hablábamos al principio de, de este programa, Miguelito, que nos dio mucho gusto escuchar, pues que ya es oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues que declara que, que después de más de tres años, pues la pandemia que puso en jaque al mundo debido a la disminución de los contagios al día y también a la disminución en el número de personas que llegan a nivel de emergencia y pierden la vida ha disminuido tras años estos tres años de convivencia con este virus en estado de pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adarum, pues anunció que esto, eh, pues la emergencia sanitaria terminó. Vamos a ver. Eh, lo dijo así en inglés. Lo platicamos en un momentito.
0: Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Last week, COVID-19 claimed life every three minutes. Yes.
3: Mire, en pocas palabras decía parte de lo que yo le platicaba hace un momentito, pero eh, se refirió a que por decimoquinta ocasión se reunió con el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y le recomendaron que Declarar el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y este, pues aceptó, a, a, es, es todo un, un mecanismo que tiene la Organización Mundial de la Salud para tomar decisiones a nivel mundial, eh, pero hay que ser muy, muy, muy eh, cuidadosos porque él, él dice, however, que quiere decir, sin embargo, este, claro Hay que seguir con las medidas que ya conocemos, o sea, no es que el virus desapareció, no. En algunas sociedades, en algunos países, se ha trabajado de una forma en donde el virus pues ya forma parte eh, de la medicina, de las vacunas, de una rutina, de un protocolo, entonces tenemos que estar conscientes que el virus ahí, ahí está, Aprendamos pues todo esto que las lecciones que nos dejó el COVID fueron muchas, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, que la salud mental es fundamental eh, en la vida diaria, pero se resaltó este mucho este tema en pandemia, y también eh, en cuestiones de higiene no podemos bajar la guardia en ningún momento. Por eso nos da mucho gusto platicar contigo, pues, digo, ya eres nuestro doctor de cabecera, mi querido. Eh, mi, mi querido doctor ¿A dónde estás? Ah, ya te encontré Mi querido doctor Paco Moreno y pues Médico internista a quien le a Con quien vivimos todos estos años Bueno, tres de pandemia, ¿no doctor?
6: Así es 1550 días desde que La Organización Mundial de la Salud Declaró la emergencia Hoy se cumplen 1550 días La verdad, los tengo contados eh, Sí, ha sido Pues complicado Como dices tú muy bien el virus no desaparece. Sin embargo, esta emergencia en donde pues, el riesgo de vida el, la corríamos todos y de tener enfermedad grave eh, va y, ha ido desapareciendo. La enfermedad se está presentando más como cuadros más respiratorios leves pero algunas personas desafortunadamente porque su sistema inmune no está bien pueden tener complicaciones, es decir empieza a suceder lo que pasa con otras infecciones de otros virus que si tú no estás bien en eh, cuanto a tu salud puedes tener una mala evolución ahora hay que usar las medidas que aprendimos para tratar de no enfermarnos
3: Oye doctor y a ver, este, entonces por lo pronto en nuestro país, eh, de entrada eh, de nuevo cuenta, muchas gracias a todas quienes participaron en el sector salud, pues por apoyarnos, consolarnos, este, fueron momentos tremendos, y eh, las batas blancas, pues, circularon por todos lados, cosa que viviremos eternamente agradecidas. Pero eh, nuestra situación en, en México es, por ejemplo, ya está la vacuna patria, ya está autorizada por eh, todos los mecanismos, por la OMS, por la FDA, o sea, ya no las ponemos como Pfizer, AstraZeneca y Moren, Moderna. O sea, ¿ya cuenta con todos los, los permisos?
6: No, la, la vacuna Patria todavía no tiene fase 3, no está aprobada por la OMS. Realmente, pues el mensaje que recibimos el martes es un mensaje político. Eh, la vacuna Patria está hecha con la variante original. Lo que se está utilizando actualmente son vacunas actualizadas ...que incluyen a la nueva variante de Omicron... ...la vacuna bivalente que la tiene Pfizer y Moderna... Eh, ...tristemente la vacuna patria llega muy tarde... ...no sabemos si vamos a tener que vacunarnos en un futuro... ...por algún otro tipo de vacuna... ...la plataforma de la vacuna patria puede ayudar... ...para desarrollar vacunas en un futuro... ...ahorita hablar de cuándo nos tenemos que vacunar es muy pronto... ...depende cómo evolucione la pandemia... Eh, me refiero al virus que no vaya a cambiar, a modificarse por eso hay que estar atentos yo como dices tú, yo, yo felicito a la sociedad mexicana, a los que se pusieron cubrebocas porque salaron vidas a los que retrasaron fiestas, aglomeraciones porque salaron vidas a los medios de comunicación porque nos dieron la oportunidad de expresar lo que sabíamos y sí, a los trabajadores de la salud, sobre todo aquellos que perdieron la vida porque dieron la vida para salvar otras vidas
3: Oye doctor, y este COVID largo ¿no? Eh, también tiene eh, una importancia eh, en la salud de muchas personas. ¿Nos podrías platicar un poquito a, a qué nos referimos cuando de repente un médico dice COVID largo, secuelas de COVID, post-COVID?
2: Así es.
6: Mira, 10% de las personas que sufren COVID desarrollan algún síntoma que dura más allá de cuatro semanas. En algunos casos dura este, pues, meses y consiste principalmente en manifestaciones de tipo neurológico, pérdida del olfato, del gusto, trastornos de la atención, eh, cambios emocionales, pero también eh, algunas veces del sistema cardiorespiratorio, eh, tienen taquicardias, eh, aumento de la frecuencia cardíaca, cambios de la presión arterial, problemas de sensación de falta de aire, y este tipo de secuelas que deja COVID, eh, pues se están investigando, porque si es el 10% de los que sufren COVID, pues imagínense en México si han sido 100 millones los infectados por COVID, tenemos 10 millones con COVID largo. Es un tema de salud pública para el futuro, igual que la salud mental, porque esto definitivamente dejó secuelas y son de las cosas que quedan pendientes y que deben de seguirse trabajando a pesar de que ya la emergencia sanitaria haya pasado.
3: Oye, doctor, y me voy a permitir contarte algo, digo, muy personal, pero este al principio sí me causó un trastorno. Tuve en dos ocasiones COVID con todo el procedimiento, una sin vacuna, otra con vacuna. Ok, muy bien. este Y de pronto, entre el tema de, de la atención que sí tuve que tomar una terapia porque dije, oye, ¿por qué mi cabeza está como si mi cerebro estuviera fragmentado por todo el espacio sideral? Y por más que trato de ponerlo en orden, pues no lo logro. Entonces ya, pues ahí tomas una terapia y bla, bla, bla. Pero de pronto, doctor, yo entiendo que conforme somos mayores perdemos la vista y el oído poco a poco. Pero de una semana a otra necesité luz, triple luz para leer agrandar las letras, me empecé a robar los lentes de las personas hasta que me compré unos y fui a varios oculistas y me dicen que en algunas ocasiones el COVID largo acelera algunos procesos como este, y los tres coincidieron en que tenían pacientes que, pues de manera precipitada, de pronto sí les cambió su la vista. ¿Eso sí es así? O sea, ¿tú les crees? Sí,
6: sí, sí es es real, y también hay cambios en, en el oído, en donde la gente perdió eh, capacidad auditiva. Eh, evidentemente con el olfato y el gusto fue una de las manifestaciones muy comunes. Y no sabemos si esto es algo en donde se aceleró el proceso y, y se puede revertir o es algo que nada más aceleró el proceso y que sí eh, sentimos que envejecimos rápido eh, en, en el tiempo y, y que fue algo que aceleró el virus. Es, es un virus que ha traído eh, pues muchas complicaciones inesperadas y, bueno, lo que hemos vivido pues ha sido bastante complicado. Eh, creo que este tipo de cosas que me cuentas son de lo que tenemos que seguir investigando para saber cómo prevenirlo, cómo mejorarlo. Eh, por eso la gente se tiene que seguir cuidando como de otras infecciones.
3: De acuerdo, y... Y estar muy pendiente de las investigaciones, porque también que a mí me da mucha incertidumbre, este, y pues trabajando en la información, pues hay 82 mil teorías de distintos calibres que dices, ay, o sea, ¿cuál será lo la, el oficial post-COVID como para decir, a ver, ahora tengo que hacer este mi pulmón, porque mi pulmón, o, o, o tantas cosas que hay que hacer y que no conocemos, pero parte también de que las investigaciones están en curso.
6: Claro, mira, de algo que yo aprendí durante estos tres años es decir, no sé y se vale, es decir, dame tiempo a ver qué podemos hacer para que tú estés mejor, no quiero hacer algo que te dañe, y eso lo aprendimos, eh, es, es difícil a veces como médico decirle a un paciente, ahorita no te puedo dar una respuesta porque no la hay, pero vamos a seguir investigando en esto para darte el mejor tratamiento, la mejor oportunidad, eh, esto fue nuevo para todos, y todos fuimos aprendiendo sobre la marcha.
3: De acuerdo. Pues bueno, doctor, la verdad es que, pues, repítenos las recomendaciones, porque vale la pena que sí nos quedemos con esta buena noticia, que a nivel mundial se declara terminada la, la, eh, la emergencia por la ocurrida por la pandemia, pero en lecciones aprendidas, ¿cuáles dirías? Danos cuatro.
6: La, mira, la principal es que somos vulnerables, y hay que vivir el día y disfrutarlo. Yo creo que esa es la mayor experiencia que nos dejó este virus. Segundo, aprendimos que la calidad del aire que respiramos es muy importante, porque a través del aire se pueden contagiar diferentes virus, incluyendo COVID. Tercero, hay que trabajar y en unión con la ciencia. La ciencia da... Eh, pues dictaminan las cuestiones que hay que hacer, así como la economía, cuando hay problemas económicos, son los que dicen: cuando hubo un problema como este, la ciencia era la que debería tomar los resultados. Y eh, por cuarto, yo daría las gracias a la sociedad mexicana por el compromiso que tuvo y la gente que salvaron mutuamente al cuidarse con cubrebocas, con estas, pues prolongar fiestas, evitar reuniones. Eh, a los medios de comunicación como ustedes que dieron las buenas noticias hay que entender que tenemos que mantenernos sanos, dormir bien comer bien, eh, hacer ejercicio para que en la eventualidad de que llegue alguna enfermedad podamos liberarla de mejor forma
3: De acuerdo doctor pues te agradecemos profundamente que hayas tenido la paciencia en en todo este tiempo para tomarnos la llamada y pues darnos luz en distintos momentos eh, de todas estas transmisiones. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos porque pues hay muchas cosas que platicar aún.
6: Claro que sí, un abrazo a todos y es un buen día hoy.
3: Muchísimas gracias. Pues Miguelito, si no sabremos de estas cosas un poquito.
2: Sí, pero sí,
3: bueno, sí. Eh, quedémonos con las lecciones, con la buena noticia y sobre todo con... También la cultura está de la prevención que tanto nos hace falta y que a la hora de la hora hace la diferencia.
4: Sí, hace la diferencia. Hay que, hay que conocernos muy bien y al menor riesgo, a la menor sospecha, hay que atendernos. Yo tengo tres vacunas, ¿eh? Fíjate que yo tengo tres vacunas y, y he tenido dos veces COVID y yo soy de los que sí, en efecto... Perdió, porque hasta me hice mi estudio auditivo y en el lado izquierdo perdí 15% después de mi segundo COVID. Hay que tener mucho, mucho cuidado.
3: De acuerdo. Miguelito, pues qué bueno que nos sigas escuchando y que ya tomó este cartas en el asunto. Hacemos una pausa y regresamos ya.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. ¡Continuamos! Ruta
5: 2023
0: Hiring for your
1: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
0: professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: En el municipio de San Juan de Jaminas, Manolo Jiménez, el candidato de la Alianza para la Seguridad conformada por el PRI PRD, se reunió con empresarios con comerciantes y con algunos integrantes de la iniciativa privada, en donde estuvieron hablando sobre las diferentes acciones que va a realizar en caso de llegar a la gubernatura para el desarrollo económico y, sobre todo, el emprendimiento entre los jóvenes. Horas antes, en Saltillo, precisamente el candidato de esta alianza pri -PAN prd se había reunido con jóvenes coahuilenses. Aquí les dijo que... Seguirá fortaleciendo la atracción de inversiones y van a fomentar las carreras del futuro en robótica, inteligencia artificial y seguridad para que también tengan mejores empleos. Anunció que continuará con su programa de Superbecas Juveniles, que son parte de la Agenda para Mejorar la Calidad de Vida. Esto significa mayores apoyo y estímulo a los líderes estudiantiles, sociales, deportivos, culturales y académicos para que puedan acceder a los congresos y eventos
7: donde podrán encontrar la llamada oportunidad de su vida. Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas a la gubernatura del Estado de México, firmaron el Pacto por la Primera Infancia frente a niñas, niños, padres, madres y personas cuidadoras, comprometiéndose a integrar en sus agendas y planes de trabajo, políticas públicas y programas en favor de los derechos a la supervivencia, al desarrollo y la protección de las y los menores de 6 años que viven en el Estado. El pacto incluye, entre otras acciones, asignar y visibilizar recursos para su cumplimiento en el presupuesto de egresos estatal, rendir cuentas sobre los avances de este año con año y comprometerse con la implementación de los componentes de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. De igual forma, las candidatas de la coalición Va por el Estado de México y de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México acudieron al llamado Diálogo Ciudadano organizado por la sociedad civil en la que de forma separada dieron a conocer sus propuestas y respondieron cuestionamientos de expertos y de la ciudadanía, informó Ángel Villegas. Muy bien, muchas
4: gracias, muchas gracias. Ahí está precisamente parte de lo que ha estado sucediendo. Oigan, en este momento en el estado de Puebla, amigos, está llevando, Anita está llevando a cabo este, este desfile. Un desfile siempre es muy emotivo, muy emotivo cuando ve uno desfilar a nuestras fuerzas armadas. En este momento es la parte en donde se encuentra un representativo de los de esta comunidad Zacapuastla, que fueron sin duda uno de los héroes, uno de los héroes de esa batalla del 5 de mayo. Esos, esos grupos de indios acapuestas que enfrentaron a los franceses y también, bueno, lo hace detrás de ellos lo que es el representativo de ese entonces del ejército, de los integrantes del ejército mexicano que enfrentaban a los franceses en esta, en esta invasión. De los más animados en el desfile, Anita, déjame decirte que es la señora Beatriz Gutiérrez y... Ken Salazar, ahí está Ken Salazar, aquí no, lo pues estoy para viendo. para Ken
3: Salazar es como un carnaval, Bueno,
4: ¿no? Ken Salazar está emocionadísimo sí, con no. el teléfono, tomando fotos y seguramente videos que ya veremos en sus, sus redes sociales, y, y la verdad es que los dos están muy muy entusiastas, pero Ken Salazar, y es que en Estados Unidos vaya celebración, vaya celebración que también se hace hoy, 5 de mayo, muchos incluso en Estados Unidos creen que ese es el día de la independencia, pero no, tiene que ver al final con este tema de la batalla del 5 de mayo
3: qué que bueno que eh, se hablaba de la invasión francesa en un momento en donde el ejército francés pues era muy importante, muy fuerte y pues daban por hecho eh, pues ganar esa, esa batalla pero no contaban con la astucia pues de quienes ya ya lo esperaban eh, de este lado ya los esperaban de este lado del mundo entonces tiene, es muy es muy significativa y por ejemplo así empezó el presidente la mañanera platicando un fragmento de la historia desde Puebla hoy por supuesto y eh, hoy antes de iniciar el desfile pues dijo que el mejor ejército del mundo puede ser vencido cuando se lucha por la soberanía y la libertad no, el mejor ejército del mundo puede ser no puede ser vencido cuando se lucha por la soberanía y la libertad entonces pues bueno ya sabemos por dónde van todas estas cuestiones y eh...
4: fíjate que una de las partes del por qué se celebra en Estados Unidos y eso apenas me lo platicaron precisamente en la Unión Americana estuve por ahí por esta a una placita la placita Olvera en Los Ángeles Ajá. y ahí bueno me contaban acerca de esta celebración y decían que parte de la celebración que empezó muy fuerte desde hace muchos años es porque el general Ignacio, eh, el general Ignacio Zaragoza, este general que fue uno de los más importantes, en algún momento, bueno, pues tuvo ahí una, una, una carrera de, de mucha importancia, que ahí de repente, como que no me quedó muy claro, porque decían, es que Zaragoza nació en la zona de lo que antes era Texas o la familia que era de, que era Tejana, ¿no? Entonces, este a esa parte sí, no la tengo muy clara, pero el hecho es que dicen que era más que nada una celebración en honor a Ignacio Zaragoza, al general Zaragoza que brilló en esta en esta batalla y que bueno, que al final eso fue parte de los homenajes, porque todo inicia en Texas y posteriormente empieza ya a trasladarse a diferentes partes de los Estados Unidos. El hecho es que hoy 5 de mayo y sé muy bien que mis amigos en Texas nos están escuchando ahorita eh, en el Aldo de México, este Aldo Media Group, sé que me están escuchando y seguramente están ya listos para la celebración. Y pues un un día redondo, un día redondo para los mexicanos con estas celebraciones, aunque ya de pronto es una costumbre que en estas fechas y en septiembre para la independencia sí pues se dan peleas de box importantes como la que va a haber mañana en Guadalajara.
3: Miguelito, nada más no dejar de mencionar que es el ciento aniversario de de este, de este la batalla de Puebla.
4: 162, ¿Sí? para ser exactos.
3: 162.
4: O 161. No, 161, Anita.
3: Así, por eso, entonces, era un dato que tenía la inquietud de que se nos había pasado. Pero bueno, pasemos a otras cosas porque hay otras glorias.
4: Sí, y pues ya todo listo para la pelea del día de mañana, después de varios años, después de más de una década, Saúl Canelo Álvarez, este este boxeador mexicano, tapatío, regresa a su tierra y pues todo está listo para la pelea el día de mañana en el Estadio Akron de Jalisco, el Estadio de las Chivas, un estadio espectacular, en donde Sanelo Canelo Álvarez y el inglés John Ryder, ya también a ver si Javier Latorre nos cuenta a ver cómo va a estar mañana la pelea por allá, que creo que la pelea es el mismo día, el mismo día que la coronación de Carlos III. Vamos a ver cuál tiene más audiencia. Erika Montoya, reportera de la sección Meta del Heraldo, ya está allá y nos cuenta todos los detalles. Erika, ¿cómo estás?
8: Hola compañeros, un gusto compartir con ustedes y con su auditorio. Y sí, efectivamente, aquí la temperatura de la Perla Zapatía empieza a subir. Y no solamente en cuanto a calor, sino también el ambiente de los fanáticos. Porque justamente en unos momentos Saúl, el Canelo Álvarez y John Ryder van a subir a la báscula. El último requisito antes de presentarse este fin de semana, este sábado, como bien lo mencionas, en la Casa de las Chivas para defender el título indiscutido de peso super mediano que tiene Canelo Álvarez y que mantiene desde el 2021, esta es una pelea sumamente importante, pues teníamos más o menos 30 años de no tener una pelea de corte internacional... Si ustedes bien recuerdan, la última gran pelea que, que tuvimos aquí la oportunidad de tener fue ese encuentro de Julio César Chávez contra Greg Haugen en el Estadio Azteca, en donde se impuso el récord de mayor asistencia a una pelea en cielo abierto con 132 mil fanáticos. En esta ocasión Canelo Álvarez regresa a México y si, si no va a perseguir ese récord que tiene Julio César Chávez, ya que a Lacro le caben mucho menos. Sin embargo, bueno, sumar más de 150 mil fanáticos es algo que Canelo Álvarez está disfrutando muchísimo. Canelo asegura que él tenía toda la intención de venir a consentir a los fanáticos, sobre todo aquellos que no tienen el dinero para poder viajar a Estados Unidos y seguirlo en todas esas peleas. Por eso, esa, esa fue la razón por la cual decidió hacer el sacrificio pues para esta pelea va a recibir mucho menos cantidad de dinero por su participación. Sin embargo, él asegura que no todo es el dinero. Canelo Álvarez la última vez que se presentó aquí en territorio nacional fue justamente en la Ciudad de México, enfrentando a Kermit Cintrón. En aquel entonces Canelo Álvarez tenía 20 años y solo un título mundial, y en esta ocasión regresa con 11 títulos ya eh, dentro de su récord, además del campeonato indiscutido. El campeonato indiscutido es tener los cuatro principales cinturones al mismo tiempo y, bueno, eso es algo que ningún otro mexicano ha logrado.
4: Oye, ¿y está accesible? Uh, me imagino que debe estar muy contento. Debe de tener cantidad de periodistas alrededor ahí este, tratando de buscar una reacción. ¿Está accesible? ¿Es, es, fácil, ¿Es fácil en este momento hablar y platicar con el Canelo?
8: Pues se acerca el peso, es un poco complicado hablar con los peleadores, pues ya se entienden que el sacrificio físico que están haciendo ya es importante. Sin embargo, Canelo ha estado de muy buen humor, hablando con absolutamente todos, rodeado de su familia. Ha venido su abuelita a verlo, sus siete hermanos han estado aquí y Canelo Álvarez asegura que todo esto que está viviendo ahorita... No lo va a poder pagar con absolutamente nada. El recuerdo va a quedar ahí, pero sin duda aseguró, como dijo Julio César Chávez, que no se va a dar cuenta de la profundidad del asunto hasta que pueda caminar del vestidor claro. a lacrón y justamente lacrón se volque encima de él.
4: Sí, algo que sin duda vivió, vivió Julio César Chávez en el Estadio Azteca, ...ningún lleno, ningún HBO en el MGM, en el, en el César... Este, ...se comparó con lo que se vivió en, 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 en el Estadio Azteca... ...cuando además Julio pues ya ni siquiera competía por nada... ...ya realmente eran de estas peleas de despedida... ...y en el caso del Canelo, pues no... ...sigue compitiendo de manera importante y por campeonatos, ¿no, Erika
8: Exactamente, justo era lo que Canelo Álvarez señalaba el día miércoles... ...el día de la última conferencia de prensa... ...en donde decía que para él era un orgullo poder regresar aquí a su país, a que su gente lo viera en el pico de su carrera, y no ya cuando se estaba despidiendo. Y él aseguró que este sábado espera ser una de las noches más especiales dentro de su carrera, y hay que mencionar, Canelo Álvarez ha tenido muchísimas noches especiales, 16 campeones del mundo ya vencidos, ya en su cuenta, entonces, vaya decir que será una de las noches más especiales desde que ya tienen las expectativas súper arriba y el pueblo mexicano no se quedará atrás para papacharlo.
4: Oye, platícanos un poquito de su contrincante, no queremos sorpresas no queremos sorpresas pero este inglés <risa> este, no es cualquier perita en dulce
8: Exactamente John Ryder es algo que se conoce como journeyman en el boxeo, los journeyman son aquellos peleadores que les ha costado llegar a la posición en donde están que ha tenido un camino largo, que le ha costado, que se ha tropezado. Él perdió contra Billy Joe Sanders y también contra Callum Smith la oportunidad de coronarse campeón del mundo. Sin embargo, él logró tener las victorias suficientes, sobre todo ante Daniel Jacobs, que es un ex campeón del mundo que también enfrentó a Canelo, para ganar la oportunidad de enfrentarse al peleador mexicano. Ahorita Billy Joe Sanders, que es apodado el Gorila. Él es el retador mandatorio por parte de la Organización Mundial de Boxeo, uno de los cinturones que tiene Canelo. Y sin duda, él dijo que él no viene de vacaciones a México, que él está dispuesto a darle toda la pelea a Saúl Álvarez.
4: Sí, porque además es de esas oportunidades que, que esperan los boxeadores durante toda su carrera. Y este tipo de boxeadores que, que de repente pelean en tierras que no son las de él, lo vemos con los mexicanos en las grandes peleas de mexicanos es cuando van a pelear a la tierra del campeón. Lo hemos visto con los pesos más ligeros cuando van a, a la zona de Asia o incluso, por supuesto, la zona de Europa y, por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos. Pero las grandes peleas de los mexicanos, muchas de estas han sido cuando ellos van, por llamarle de alguna forma en un término futbolero, de visitantes, ¿no?
8: Exactamente, lo mencionas sumamente bien, porque los peleadores que no tienen absolutamente nada que perder y Correcto. todo que ganar son los más peligrosos entonces Canelo Álvarez asegura que a pesar de la emoción, de la familia y de todo, no se tiene que confiar porque un tropiezo a estas alturas podría hacer salir sumamente caro, Canelo Álvarez lo que tiene ahorita en la mente es imponerse a John Ryder y después volver a subir a las 175 libras en donde fracasó con Dimitri Vivol, hablaba con Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo Álvarez, para preguntarle el por qué regresar a las 175, tomando en cuenta que ya es un peso forzado para Canelo y que qué podría sacar de eso. Y me contestaba Eddie que Canelo Álvarez es lo suficientemente necio como para no dejar pasar una afrenta de este tamaño. Sí, y que él quería sí, sí. regresar a las 175 libras claro. justamente a vengarlo. Pero el dato curioso aquí es de que Dimitri Vivol quiere bajar a la división de Canelo para quitarle los cinturones y Canelo es el que insiste en que quiere volver a subir y retarlo por ese cinturón que se
4: le fue. No, pues ojalá tome la decisión correcta. Sí, sin duda. Yo veo una segunda pelea con el ruso. Eso, pero ni dudarlo. O sea, Canelo no se va a retirar sin antes sacarse la espinita con el ruso. Yo creo que sería mucho mejor que dejara que el ruso bajara. Y que estuviera pues en el peso que normalmente el Canelo pelea. Eh, aunque ahí seguramente va a querer ganarle en la, misma, en la misma división Pero sin duda creo que esas son de las siguientes de las siguientes peleas Y de los siguientes compromisos que tenga el Canelo Pues hay que aprovechar, hay que disfrutar Que sea una, una gran fiesta La verdad es que el estado de Jalisco debe estar muy contento El Checo Pérez gana en Azerbaiyán Las Chivas están en, el, en, la, en la liguilla Y ahora tienen el Canelo ¿Qué más quieren nuestros amigos en la perla del occidente, Erika?
8: Exactamente, ahora sí que están de manteles largos y bueno, Canelo le viene a poner la cerecita al pastel este fin de semana y ojalá y sigan los triunfos en esta fiesta.
4: ¿A qué hora es el, el pesaje?
8: El pesaje está programado para la una de la tarde y ya falta muy poquito. de hecho ah, aquí ya vemos que llegó la familia de Canelo, la abuelita, la hija, ya están los hermanos, todos con uniforme, ya esperando que llegue el momento de que los peleadores suban a la báscula, cumplan con el último requisito y ahora sí, súper listos para el día de mañana.
4: Vamos a ver, vamos a ver físicamente cómo se ven los dos, cuál es el peso, seguramente si hay algo que tiene Canelo Álvarez es que es muy, muy disciplinado, entonces no creo que tenga ningún problema y bueno, pues vamos a estar pendientes de tu transmisión y pendiente de toda la información.
8: Perfecto, muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes, que tengan muy bonita
4: tarde. Muchas gracias, buenas tardes, y por supuesto, buenas tardes a todos nuestros amigos en la zona de Guadalajara. Disfruten, disfruten, porque en verdad que va a ser un gran un gran evento, pero sí creo, Anita, que no puede salir tan confiado el Canelo, ¿eh? Porque estos, estos boxeadores que de repente llegan de visitantes, como dice muy bien Erika, pues que no tiene nada que perder, pueden ser un dolor de cabeza, ¿eh?
3: No, sin lugar a dudas, pero... No, yo, yo tengo mucha confianza. ¿Tú?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que es el momento del Canelo. Yo creo que... La verdad es que no conozco mucho de, de este boxeador inglés. Eh, algunas cosas que he estado viendo que pasan actualmente nuestros compañeros en, en Heraldo y en Azteca de Deportes. Bueno, pues sí, no es una perita en dulce, insisto. Sí es un peleador aguerrido. Y además es un peleador que viene desde abajo. Son de esos peleadores que tienen hambre son de esos peleadores que les ha costado trabajo y esta es la oportunidad de su vida, de John Ryder. Entonces, en eso es en donde debe estar muy atento. Creo que hay una excelente preparación, como siempre, el canelo, pero bueno, no hay que confiarse porque pues ya vimos que, pues, que también puede perder y ya lo vimos con el ruso, ¿no?
3: Sin duda, yo no, pueda, yo no creo que pueda perder Miguelito. Y además el ambiente, eso sí es lo que me da unas ganas de... Tremendas de lástima que no vamos a poder estar ahí, pero bueno, si ya lo dijo Moni Vidente, Moni ah, Vidente sí. va a decir, ya dijo, Canelo ganará la pelea contra su contrincante el 6 de mayo por nocaut en el 9 u 11 round. Ay, no, sabes que conforme avanzan los rounds, me choca uh -huh. ver cómo, cómo va, se van desgastando los deportistas. Ojalá sea en el round 2 y se acabó. No, Javier.
4: Oye, oye, Javier, y en Londres, sí, ¿qué, es, me... ¿qué tendrá más atención? ¿La pelea de John Ryder contra Canelo o la coronación del <risa> príncipe Carlos? Es que, Rey es Carlos? que
1: depende, es que, es que depende también, sí, ¿no? Las peleas, los boxeadores mexicanos tienen su cartel, pero ahora que ahora que los estaba escuchando este, en el, en el tema del Canelo, creo, creo, y déjame revisar rápidamente... <coughs> el
4: dinero, pero este va a ganar de, menos dinero, ¿eh? Pues va a dejar de ganar 50 millones de dólares. Fíjate. 50 no. millones de dólares fue el sacrificio que hizo el Canelo para traer traerla, que ya a estas alturas con lo que tiene no es mucho sacrificio, pero bueno, 50 no. millones de dólares estuvo dispuesto a dejar ir el Canelo para que la pelea se pudiera llevar a cabo en México y en este caso en Guadalajara, en su tierra, en el estado de Jalisco.
1: Pues le va a ir muy bien <coughs> le va a ir muy bien, ahorita estaba checando rápidamente y se agarró y se agarró un vuelo así rápido, Londres, Guadalajara pero no, no la libro <risa> no,
4: no la libro. No, creo que la
1: libro Oye, este, hay una recepción en este momento en Buckingham, me fui a dar la vuelta
4: rápidamente,
1: a ver quién andaba por allí y este nombre, llegó la gente Elegantísima, es una, ¿cómo, ¿cómo le dicen en las bodas? Una pre. Preboda. ¿Así le dicen ya, preboda? Sí,
3: sí, sí, Híjole, sí. Así lo... como tornaboda está la pre, ¿no? El
2: cóctel pues, previo.
3: Porque como muchos la... vienen de fuera Ajá. para aprovechar que están aquí, y, y además, pues ojalá, si van a asistir el futuro rey y la reina, porque el chiste sí, fíjate, sería que, verlos. De... En la boda-boda no los van a ver también.
1: En la boda, boda, no es boda, Anita.
2: Es Digo, este,
3: en la coronación.
1: En la coronación. En la coronación. Sí, tienes toda la razón. No hay, es, Va a ser aburridísimo eso de estar ahí en la... ¿Cómo se llama? En la abadía. Digo, es toda una ceremonia, pero la gente lo sientan así ir. en las filas de atrás y no ven nada. Y entonces no ven ni lo que pasa afuera, ni lo que pasa adentro, y nada más están ahí sentados en la banca, este, y pues no ven nada por eso eh, yo le recomiendo que mejor nos vea a través de, de cómo se llama de la transmisión que vamos a tener que va a estar pesada como la fregada pero ahorita le ahorita le cuento déjeme decirle rápidamente que los eh, la, las casas las casas reales del mundo pues fueron ahorita aquí a, a una fiesta en buckingham eh, se les pidió porque seguramente algunos pensaron, oye, y me pongo todas mis condecoraciones, todas mis medallas. Las señoras pues no sabían si eh, iban a ir de largo, de corto. Ya ves que luego les da por ponerse en la cabeza unas, unas cosas así enormes. Como unas plumas, plumas de, sí. Unas plumas de ganso y cuanta cosa. Este, y les dijeron, no, sencillito, señores de traje, este, traje y corbata nada más las señoras de las señoras de corto, bueno, es que ya no sé cómo son las las este cómo se les dice ahora al, al, a lo largo de las de las faldas, pero nada, nada de vestido largo, está muy agradable la temperatura, no hace, no hace tanto, no hace tanto frío, un chipichipi. Llegó esta Leticia, la reina de España, no sabes, guapísima, un vestido verde, impresionante, está
5: flaca.
1: Eh, pero flaca flaquísima
3: plana plana
1: no está súper flaca quién sabe pero bueno eh, seguramente como dicen por ahí me, eh, su su gusto es y el rey normal con corbata como como de oficina pues na, na, se les pidió oigan no pónganse todos de saco oscuro no eh, llegó bueno, hubo una protesta <coughs> por cierto contra Luis Ignacio Lula da Silva, que el no vinieron presidentes, eh, jefes, de, jefes de Estado, jefes de gobierno,
3: Oye, las de Casas Reales,
1: la embajadora. La embajadora ah. de México es en la, en la, que, la que va a venir nada más, porque pues los demás no, no, pues no, digo, seguramente la embajada de, del Reino Unido giró las invitaciones apropiadas y lo dijeron. Y también día, a lo mejor te gusto. encuentras
3: a Jesús Ernesto, al hijo del presidente,
1: ¿no? Todavía está acá en Londres. Ah, fíjate, voy a preguntar. ¿Te
3: ah, pues precisamente
1: la embajadora, la embajadora estaba un poco en la tutela, ¿no? Un poco ahí también. Pues ella lo recogió eh, en el aeropuerto. Sí, checando, checando que esté ahí en la, en la escuela. Oye, y vi así de este, muy rápido, a la esposa de, de ¿cómo se llama? de eh, Zelensky este Volodymyr Zelensky el de Ucrania pues vino a la fiesta muy discreta de negro con un brochecito todas las demás venían este, con el colores muy Zelensky. vivos exacto con vestidos este, muy 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 coloridos muchísimos y el rey pues con un traje azul azul marino corbata nada se les pidió oigan es fiesta nada más para saludarnos, un coctelito, un chupecito, nada, de desvelarse, el rey dijo, el rey le estaba pensando si venía o se lo dejaba a William y Kate. Kate con un vestido azul impresionante, también muy guapa, una sonrisota, eh, una sonrisota feliz. Vino eh, Jill Biden también, eh, llegó eh, ella sí con un, un abrigo verde oscuro, muy bonito. Este, pues ahí estuvieron y luego dije, ya me tengo que ir corriendo porque si no el programa, el programa me, me, este, se va. El único que dije, ¿cómo, qué, ¿qué atuendo tendrá? Es el Rey de Bután. El Rey de Bután llegó con una especie como de bata de baño roja, pero no era bata de baño, así como, se, como cerrada y dije, ¿será que mono pues me dicen, ¿es el, es el rey de Bután ah, pues yo no sabía vamos a hacer una pausa y
2: volvemos
5: Atención amantes de los viajes, si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo y conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México. AeroMéxico Rewards, el programa de lealtad
3: más emocionante del país.
0: Las noticias en resumen.
3: El gobierno de México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para otorgar 885 mil permisos y visas de trabajo a personas migrantes originarias de México, Centroamérica y Sudamérica, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. A casi ocho años del caso Narvarte, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres asesinadas exigieron avances a la Fiscalía de la Ciudad de México, piden que determinen el móvil y la identificación de los autores intelectuales. El alcalde de la Ciudad de Puebla, Eduardo Rivera, confirmó que por orden de un juez se cancelan las corridas de toros que estaban programadas en la Feria de Puebla los días 6 y 12 de mayo. La policía vial de Guadalajara, Jalisco, informó que tienen listos los operativos que llevará a cabo este viernes y sábado con motivo de la pelea de box de Saúl El Canelo Álvarez. A la una de la tarde será cerrada a la circulación, pues esta calle de Gollado debido a que la ceremonia de pesaje tiene, pues será en el Teatro de Gollado.
0: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
2: mereces un sí?
1: A ver, no me escucho, sí me escucho. Muy bien. Gracias, Anita. Gracias por el reporte. Ya he llevado, yo, yo ya llevaba media hora hablando cuando entró la guitarrita. Bueno, muy bien. Vamos a tener un fin de semana este, eh, con un poquito, con un poquito de, de lluvia en algunas regiones del país, pero francamente caluroso. Eh, todavía todavía no, no se sueltan las lluvias las lluvias como debería, si es que pues, habrá que tomar... Precauciones por las altas temperaturas que vamos a tener en diferentes zonas del país, ya sabe que por estas fechas, y todavía no viene lo bueno del verano, todavía tenemos por ahí algunos frentes fríos que, que están este, provocando lluvias, pero pues vamos a tener temperaturas por arriba de los 40 grados en los estados donde pues ya lo sabemos, Guerrero, parte de Michoacán, en algunas zonas de Oaxaca, Campeche, también vamos a tener estas temperaturas muy altas. Y hacia la Ciudad de México, bueno, pues también algunos, este por ahí vamos a estar cerca de los 30. Así si es que eh, todavía las lluvias van a tener que esperar un poquito, un poquito más. Ya cuidar el agua, qué bárbaro, qué eterno batallar con este asunto del agua. Siempre nos sale, no, es que van a reparar. Eh, tal cosa, es que van a reparar, no sé qué, ¿por qué no lo repararán? Este, no lo sé, qué tan arruinados estén estén eh, los sistemas para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero pues siempre andamos con esos, con esos avatares. Fíjese que en Europa, por acá de este lado del mundo, también no se crea usted que que están la, las cosas este, tan generosas. Se pronostica que van a tener unas temperaturas altísimas. De hecho, ya tienen por ahí algunas temperaturas muy altas en España, en Francia, y también tienen algunos problemas con el abastecimiento de agua. Y mire, ¿quién lo iba a pensar los franceses? Bueno, tienen costumbres distintas, ¿no? Costumbres distintas en, en, eh, en la cuestión dicen, dicen. Del, del, del aseo pero eh, este fíjese que el gobierno de francia anunció que van a prohibir la venta de albercas de piscinas que se acabó eh, hay algunas eh, empresas eh, tú le sabes muy bien a esto Miguelón Bob el constructor hay algunas piscinas que ya vienen armadas,
4: ¿no? Algunos sí, señor. Que ya sí, sobre todo piscinas que son de fibra de vidrio. Ya nada uh -huh. más haces el hoyo, pones ahí tu tu base, tu una especie como de plancha, y llegas y la montas. Son piscinas de fibra de vidrio. Y hay piscinas uh -huh. que pueden ser hasta de 10, 12 metros de largo, ¿eh, Javier? Uh -huh,
7: uh
1: -huh. Sí, y otras que no necesariamente son, son estas de fibra de vidrio. Ya ve unas que incluso se ponen así en el pasto, que se ponen en la alberca, que es como una bardita, ¿no?
4: Y ah, las inflables, la lleven... no, bueno, de plástico. La... Bueno, sí, no, sí. no
1: tan inflable. hay algunas que son sí. pues, de, de un material plástico. Las inflables yo creo que no hay, que no va a haber este problema, pero pues ya las prohibieron porque no hay agua. Entonces este, están enfrentando una de las sequías más graves en Francia, desde 1959 dicen los franceses que no tenían este tema así es que se acabaron las piscinas esas que chiquitas grandes las de fibra de vidrio que hacen el, el, el hoyo pero de todas formas requieren una instalación y si hace mucho calor pues además se evapora el agua y dicen esa agua la necesitamos también prohibieron regar el pasto. Entonces, pues van a estar wow. los jardines secos, pobrecitas las plantitas. Entonces, la normatividad del gobierno francés prohíbe las piscinas, prohíbe regar el pasto, el césped, las jardinerías, lavar el automóvil. Así, este viernes el gobierno francés ordenó o anunció que va a prohibir la venta entonces de estas eh, de estas piscinas en una zona de Europa y es que pues, ya están registrando una sequía y unas temperaturas muy, muy importantes. Así es que para que vea que no nada más en México estamos con este eterno batallar. Quienes ya las compraron o igual y se van a apurar van a decir, ve a comprar en Friega la, la alberquita o la albercota. No sé cómo le van a hacer, pero porque esta... Eh, Dice esta medida va a entrar a partir del 10 de mayo. Así es ¿Tienen que. Tienen una semana. Del 10 de mayo, tienen una semana. El Ajá. coche, pues que no lo van a poder lavar con la manguera. Yo creo que lo le quitarán la tierra con un, con un trapito, no sé. Pero lo que me, me da mortificación son las plantitas. Nada de regar plantas, ni flores, ni pasto. Qué, qué tristeza, van a estar secas las plantas. Por cierto, ahí échale un grito a Julia, Anita, que si me riega las plantas de la oficina, porque luego sí. se dan la nalgada y están las plantas choras. No, no ayer, ayer, le, ayer
3: le pusimos su agüita, <risas> no te preocupes, ah, bueno, por ahí.
1: Un poquito, aunque sea un vasito, un vasito Una nada. Poquita, más. sí. Sí hay que cuidar el agua, qué eterno batallar con esto. Y sabemos que pues hay regiones, regiones del país donde pues el asunto se pone todavía todavía más difícil. Oiga, le adelanto, le adelanto tantito. Terminando ahorita el programa, este, pues vamos a tener una junta con eh, las empresas con las cuales eh, uno se apoya para poder hacer la transmisión de, de ¿cómo se llama? De, pues de todo, de todo este tema de la coronación y cosas por el estilo. Ahorita ya le comentaba que están ahí en una están en una fiesta, es un coctelito para saludarse, y pues yo creo que oye cómo ves lo de la guerra
4: y como no, ya ves, sí.
1: no no mm. sé de qué, de qué hablaran, pero estaban ahí todos muy contentos, oye y, y, estaba... y souvenirs
4: mm. y costos de souvenirs, ¿qué tal están?
1: Ah, pues no he tenido, no he tenido mucho tiempo. No, 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 ya vamos a empezar con pretexto,
4: señora Torres.
1: Bueno, les voy a llevar una corona como de Rey Mago. Aquí, ¿no? A, a 20 pounds, que son como cuánto será eso? Son. A, a, a ver, pues déjame ver a cómo. Pero pues quieren una coronita, les puedo llevar una coronita. este, eh, Hay de estos reyecitos como para el taxi. Es más, si no me cierran, ahorita que son, son faltan 20 para las 8 de la noche.
3: Pero yo creo que, fíjate Oye, que... Oye, no casualmente,
4: casualmente ya se le fue la señal sí, le, No,
3: pide. fíjate que en estos días, de repente, sobre todo las tiendas de souvenirs, pues te cierran tarde, porque eh, pues sale todo el mundo aprovechando la visita a este lugar, pues van a museos, van eh, a localidades cercanas importantes, conocidas y famosas. Entonces, ya de regreso que te metes a tu pop o que o, o cenas, ¿no? Papas y pescado, ¿no? Como dicen chips and fish and chips. Este, pues te compras tu banderita. Oh, ¿Tú qué te comprarías, Miguel? Yo tengo que hacerles una confesión, pero después de que nos digas tú qué comprarías.
4: Fíjate que suelo traer monedas de, de, de los lugares donde de pronto tengo la oportunidad de, de visitar este, monedas, porque de pronto son más fáciles esas este, guardarlas y las coleccionando. Pero en esta ocasión, en verdad, eh, o sea, como siempre sacan billetes conmemorativos, monedas conmemorativas, creo que eso sería una opción. Porque tener así como que la foto del rey o que es por el estilo, no. Creo que algo más así representativo con lo que tiene que ver el evento. Y con lo que tiene que ver todo el asunto de la corona, ¿no?
3: No, Fíjate que mi bisabuela, que no quería que trabajar en estas cuestiones, cuando le dije en el primer en la primera cobertura, oye, ¿qué quieres que te traiga? Me dijo, pues tráeme una piedrita. Entonces, ahí me tienes buscando piedras que fueran diferentes para que viera que era otro lugar. Pero luego comete uno cada tontería, ¿no? De verdad, traje de, de los platos esos que cuelgas en la pared, ¿No? A mi abuelita, a la tía gordita, a la tía chiquis, a la vecina de mi mamá, a la maestra de tejido. Bueno, o sea, Miguel, nadie colgó los benditos no, pues no. en la pared. O no, sea, no, pero... si bien me fue, alguien los puso para poner las llaves. Y luego yo, mira, esposo, te traje un soldado. Que... Y, y, y mi esposo me decía, qué lindo. Este, no lo puso ni siquiera así en su buró, y le dije, mira lo qué bonito, y me dice, Anita, ¿qué hago yo con un soldado inglés en mi oficina? O sea, le dije, oye, es un <risa> recuerdo de tu esposa, ¿no? Así, a, y luego sí dije, no, ¿qué, qué tontería, debemos de ser más prácticos, porque además pagué sobre equipaje, Miguel Aquino, imagínate, que no se rompan, <risa> que no... Oh, sí, oh,
4: bien, todavía no haciendo malabares, es ¿verdad?
3: Una, en
2: el avión, sí.
3: Es una jaladez, y lo, lo que sí es que a los compañeros de trabajo cuando les traes una cosita, Sí la valoran porque saben que pues lo que representa y el trabajo que cuesta
4: no andar sí, cargando todo
3: sí, sí sí de repente uno digo ni modo que va a poner uno en la en la pared fui a no pues no a nadie le importa y en las casas mientras menos cuchitriles tengamos mejor
4: sí 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 te digo a mí me gusta de repente traer este traer monedas traer cosas pues más pequeñitas y te digo y cosas que en determinado momento puedes guardar con mucho, mucha mayor facilidad pues la verdad es que si sí, es un evento es un evento que tiene la atención la atención mundial creo que es un evento que tiene que ver más un poco pues con toda esta eh, parfernaria, precisamente que tiene que ver la cuestión la cuestión de, de, de la corona eh, en la época moderna para ti para Javier para mí pues es la primera vez que nos va a tocar ver la coronación de un rey en la eh, en Reino Unido en la zona de en la zona de Londres sin duda, de los reyes o de los reinados, pues más pues más escandalosos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues volteas hacia la zona de Holanda, volteas hacia la zona de Noruega, o los emperadores japoneses, no son tan escandalosos, Anita, como lo que ha sucedido en la como lo que ha sucedido en Londres, como lo que ha sucedido en Inglaterra desde la época de Lady D, y las traiciones, y los romances, y los escándalos, y, y el hijo rebelde, y lamentada, y bueno, creo que es, insito, insisto, creo que es de estas de estos reinados más escandalosos que existen actualmente, ¿no?
3: Ay, sin lugar a dudas. Y pues bueno, ya seguiremos con las biografías no autorizadas, no esto de que... Eh, de que algunos cantantes pues hayan declinado la invitación que pues en otros tiempos se daba por hecho que bueno, tocaba el, trey, el, el rey y automáticamente pues estaban a la orden de la reina, ¿no? este mm. no, no creo que nadie en su vida le haya dicho no a la reina este, Isabel II, ¿no crees, Javier? Estábamos chismeando un poquito. No, sí, ¿eh? Winston Churchill
1: este, en muchas ocasiones tuvo que aprender, acuérdate que fue... Una, una Bueno, in, in, inició precisamente con aquel eh, discurso conmovedor, desde luego, pues una jovencita de 25 años. Y en el camino, en la ruta, sí se encontró con muchos no que le la, la ayudaron precisamente en lugar de derrotarse o de hacer un berrinche. Eh, un no te puede ayudar a aprender. Un no, y lo sabemos, ¿no? Un no también desde niño, de adolescente e incluso de adulto un no en las parejas, pues claro que te pueda eh, a ayudar a aprender. En Europa, en España, tienen una ley guardadas todas las proporciones que tiene que ver con la violencia de género y demás, eh, que se llama no es no, ¿no? Cuando, cuando una mujer dice no en el momento que sea, este, que, que ¿no? Que dice hasta aquí, ¿no? Independientemente de de que se pueda tener alguna relación amorosa lo que sea, pero el no es no en cualquier momento y entonces del no, de la palabra no que es tan pesada no desde luego, pues se, puede, se pueden aprender eh, muchísimas cosas ahora, Carlos eh, pues dicen que es un poquito caprichoso, un poquito berrinchudo, pero déjame este, pues a él le dijeron que no durante 70 años que estuvo en la banca no, dijeron no, tú no vas todavía él esperaba que, que la reina abdicara que abdicara a su favor y decía no, pues es que ya está muy grande desde hace muchísimo yo creo que él estaba buscando la, que abdicara a la reina Isabel para él convertirse ya en un, en un rey y le dijeron que no, no sabes cuántas veces pero pues eh, seguramente como tú señalas ahora pues con este perfil un poquito un poquito caprichoso Oiga, este, les estaba contando, Anita, Miguel, no sabes, la friega me va a tener que, ahora sí que de traje con tenis o algo. Es sí, que, sí, a sí. ver, calculale, mira, ahorita ya van a ser las 8, entonces me, te, terminando, reviso todas mis notas y todo lo necesario para la transmisión. Entonces, este, la comida malísima, qué mal he comido, qué malo, Ni un fish malísimo, and shit, nada. Nada, puro, puro pan, así, dulce, café, o sea, puro, así de. ¿Ves al Hindú al que nos
3: llevaste la última vez, te acuerdas?
1: Pero ¿te a qué sin comer hora por dividir Que me quedé sin comer también, cada vez que vengo.
3: Nos trajeron unos platitos y dice a Javier, a ver, vamos a dividir. Entonces dividió y todos teníamos nuestra bolita. Y entonces uh -huh. dice, oiga, ¿me puede traer otras tres órdenes? Y dice, no, ya cerramos. Y el sí, único que no tenía bolita problema. era Javier.
1: Sí. Siempre me quedo sin comer. Siempre, ¿sabes qué? Lo, no me lo creen, le dije, Gonzalo, hay que llevarnos la comida desde México. ¿Cómo crees? Y le dije, no sé, voy a meter unos burritos de machaca algo, porque siempre me quedo sin comer. Y dicho y hecho. Entonces, ayer, entre que córrele del aeropuerto y que con Anita, con Miguel, y luego llegas aquí, que luego que las acreditaciones, no sé cuánto, a la hora, oye, pues hay que comer algo cerrado, 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 ya todo cerrado y pues a dormir, y en la mañana pues levántate a las 3 de la mañana eh, local, pues nada, nomás te tomas este uno de ese café malísimo de cafetera de, de cuarto de hotel, que nunca sé cómo se hace, malo como pegarle a Dios, y yo dije bueno pues ya ni modo, y entonces pues ya.
3: Ay se nos fue.
1: Ay, ¿no? De que te levantas y te pone como gringo, te force en un plato este el, el, el huevo, la piña, ¿no? el, todo junto. Dije, no, yo no, yo no. Entonces, ah. pues ya hice ahí un, un sándwichito y hasta ahí ya no, no hubo tiempo para más. Ahorita este, dije, pues vamos a comer algo, pero pues no se pudo porque pidieron una pizza y a mí no me gusta la pizza. Entonces dije, no, mejor me espero al rato ya para, para la cena y por andar en esas candangas, pues no se pudo. Pero ahorita me voy a desquitar a ver qué, en lo que voy y les consigo su regalito, su coronita, o a ver qué, a ver qué me puedo comer por ahí. Pero les recomiendo que si viene usted a Londres, tráigase su itacate porque no hay dónde comer. O, no, o de plano no hay, no, hay este, no hay mucho tiempo. Y al rato, mira, hay que levantarse temprano, dos y media, tres de la mañana, y de ahí te vas caminando hasta la posición. De ahí yo dije, terminando el programa, que lo terminas a las seis y cachito, tiempo local, a las seis de la mañana termino el noticiero de la noche, y que me van avisando... Los que ya entraron a la posición ya no pueden salir. Va a haber uno como lockdown, y ahí se quedan. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Pues que ahí te, que ahí se tiene uno que quedar desde las 4 de la mañana hasta esto va a acabar como a las 5, 6 de la tarde. 12 horas.
4: Pero... No, ¿A, ¿A qué hora te vamos a ver con la transmisión en vivo de la coronación? ¿A qué hora empieza la a transmisión? A las
1: 3 de la mañana, tiempo local. De, tiempo de la Ciudad de México, perdón. Okay. 3 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Ahí voy a estar muy elegante, de un humor de la fregada. porque. Pues, no mal,
3: es cierto. No, <risa> no es cierto. Ya sabes, pues, si te no llevas que... tu maletita Ay. con tus barritas. Ya te la sabes, no Javier. no traje,
1: no traje
3: barritas esta vez, no traje no nada, iba creo. a pasar.
1: Y que me va a llevar unas conchas de matre,
3: algo. Ay, eso sí, eso sí. Nada, nada,
1: nada. Te las nada, mandamos. Pero ahorita, ahorita voy a salir y voy a comprar barritas o pues ya algo. Digo,
3: cómpratelo, tu, tus papas. Para tu, que veas su, cómo
1: sale uno... ...sale uno así muy sonriente... ...bienvenido a la transmisión especial... ...¿no? ...sale uno así muy bien peinado, ya sé, ya sé, muy sonriente... ...y por dentro estás...
2: ...uy, joder! no es cierto...
1: ...no es cierto... ...lo vamos a hacer con muchísimo gusto... ...no pasa nada... ...este... ...ahí vamos a estar en la transmisión... ...le vamos a ofrecer todos los detalles... Eh, todo lo que esté pasando quién fue, quién no fue, a quién invitaron a quién no invitaron, qué se pusieron de qué se trata esta piedra que se robaron los ingleses se lo robaron a los escoceses tú crees, es una piedra que eh, tenían los, eh, los escoceses y que utilizaban este, en las coronaciones entonces se supone que en esa piedra eh, dormía, la usaba de almohada Jacobo, el hijo de Abraham y entonces veía que los ángeles subían al cielo y entonces decían, no, pues esta piedra la, la usaban para todas sus coronaciones los escoceses. Y entonces los ingleses dijeron, ahora es cuando he de verte, Jesús mío. Y agarraron la piedra, se la robaron, se la llevaron a Londres. Y desde entonces todos los reyes les ponen abajo el trono esa piedra. Entonces al ratito eh, o ya más al rato le, le contaré también de eso. Eh, un poco le voy a contar la historia de Camila. Eh, con toda la con toda los, este pues toda la conversación y toda la polémica que hay alrededor en fin hay muchísimo tema mucho de qué hablar acompáñenos hoy por la noche en hechos este también con todos eh, los detalles también tendremos toda este esta eh, pesadilla que significó el covid para nuestro país y para el mundo que bendito sea dios ya este ya se acabó y eh, ah, mira, pues aquí me estaban. Muchísimas gracias todos nuestros amigos. Nos estaban hablando de, me estaban mandando las imágenes del trono. Es un trono medieval, desde luego, y la piedra del destino que efectivamente, pues, está ahí abajo del trono de dos metros de altura es este trono en el cual pues han coronado a tantos y tantos reyes y reinas. Qué historias tan fantásticas, no? ¿no? Algo Tan lejano para, mm. para nosotros la vida de, de, la, de la familia la real con tantos escándalos. Pues no deja de ser entretenido. Y ahí anda uno de metichón, anda viendo a ver qué les vamos a contar. Pero la vamos a pasar extraordinariamente bien. Eso créamelo. Y por ahí les caeré. ya Mira, nada más terminando la transmisión, agarra los belices y córrele al aeropuerto. Porque pues si no, como pierdes un día de ida pues sí. si no, luego vamos a estar batallando el lunes ahí en el, en el programa. Pero este, ahí les voy a caer sin avisar, para que no hagan no, mucho me ¿eh? <risa> Sin avisar. Además,
3: no, no pierdas tu pasaporte, ¿eh? Acuérdate,
1: no, yo no nunca sé. lo pierdo. Tú lo Dios perdiste, a la Anita vez? Lomelí. Lo perdió, sí. Lana Lomelí. Corríamos ah, sí, por lo todo el aeropuerto. Pero lo bueno, perdiste. Lo en, aquí en, en Inglaterra. Bueno, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Estamos pendientes. Feliz transmisión. Gracias,
1: Miguel Aquino. Gracias.
4: Señor, mucha suerte. Que sea una gran transmisión. Lo vemos. Buen fin de semana.
1: Seguramente así será. Gracias. Yo lo espero entonces esta noche en Hechos y después en la transmisión especial. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.